0: Olá, seja muito bem-vindo ao Nubit da Banana, o podcast da Rádio Sagres sobre o Festival Bananada. Esta é a nossa edição de número 5. Eu sou a Paula Falcão, jornalista e fundadora da plataforma de conteúdo Aproveite a Cidade e apresento este podcast ao lado de Gustavo Saboia.
1: Oi, Paula. Eu sou o Gustavo Saboia diretor de arte responsável pela sonoplastia deste podcast.
0: O podcast no Beach da Banana é uma série especial com sete episódios que são postados sempre aos domingos. Você pode nos ouvir no Soundcloud, Spotify, iTunes, no YouTube e também durante a programação da Rádio Sagres.
1: Nos podcasts anteriores, nós contamos para você detalhes do que vai rolar na edição 2019 que acontece entre os dias 12 e 18 de agosto.
0: Você também já ficou sabendo um bocado sobre a história do festival nesses 21 anos de Bananada.
1: Relembrou grandes nomes e achados do festival.
0: Também pôde acompanhar o trabalho de vários artistas e bandas locais que passaram pelo palco do Bananada e como o evento impactou a carreira deles.
1: Hoje, a gente se volta para a organização do festival e aborda um aspecto exaltado nos últimos anos.
0: A mulherada que faz o festival acontecer.
1: Por isso, aqui no estúdio, a gente recebe a Sabrina Del Bianco, que é gestora do Festival Bananada e nome à frente do Coletivo Centopeia. Oi, Sabrina, tudo bem?
0: Olá, tudo bom? A gente também recebe a Giovana Viliforte, que é produtora cultural e coordenadora da área de Relações Artísticas do Festival. Tudo bem, Giovana? Oi, gente!
1: E nossa última convidada é a Viviane Pereira, responsável pela produção de credenciamento do Festival. Oi, Viviane!
0: Oi, gente! <risos> a gente está muito feliz de receber vocês aqui no Bicho da Banana e a gente gostaria que primeiro vocês se apresentassem e contassem um pouco da relação de cada uma com Bananada. Quem vai primeiro? <risos> Sabrina.
2: Sabrina vai primeiro.
3: É, então, eu entrei no festival depois que o Fabrício e a Dai, com a empresa deles, que chama Construtora, migrou para o coletivo centopé como é, espaço de coworking, né? E aí, nesse mesmo ano, eles convidaram o Centopéia, que a gente tem um braço que chama Potencializadora, para trabalhar dentro do festival, fazendo a parte de comunicação e auxiliando na, na produção. E... Isso já, esse ano completa quatro anos que eu tô nessa função da produção, mas nunca no mesmo lugar. Assim, a gente vai migrando, cada ano a gente melhora um pouco o festival, entra no, no, numa área que a gente no ano anterior não, não tinha tanto conhecimento, enfim. E e essa é a minha história com o festival e e eu pretendo continuar fazendo a produção do bananada, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Hoje são quantas pessoas do Centopeia envolvidas com bananada? É muita gente? Muita gente, (risos) posso fazer essa conta. É quase todo mundo, assim, né? Dá umas. Umas oito pessoas fixas. Fora as pessoas que dão suporte da casa, né? Porque aí a gente tem as pessoas que administram santopeia e essas pessoas que administram santopeia dão suporte para que a gente faça o que? Gelar, para que a gente é, esteja envolvido, né? Tenha limpeza do espaço, tenha toda essa estrutura à disposição. Então essas pessoas trabalham indiretamente ligados ao festival, né? Que é tipo Aval, tipo
2: Rafa. Mas diretamente são oito pessoas que. Ficam full time. No... Full time.
3: Bananada. E aí, a outra coisa que acontece também do festival é que, quando o festival foi para dentro do, do Centopeia, a cadeia produtiva que loca o co-working passa também a ser fornecedor
2: de serviço para dentro do festival. Bacana. Giovana, eu achei interessante falar depois da Sabrina, porque eu entrei do Bananada justamente no ano em que o coletivo Centopeia entrou no Bananada. Eu entrei no Centopeia como estagiária de eventos e eles já me recrutaram para o estágio com. Com a finalidade de trabalhar no Bananada. Então, meu primeiro ano de Bananada foi estágio via Centopeia no Bananada. E meu segundo ano... Aí eu virei parte do Centopeia em tempo integral. Continuei trabalhando com os eventos do Centopeia. Até migrei para outras áreas do Centopeia. Mas continuei fazendo Bananada. E no ano seguinte, eu fui assistente do Fabrício... E no... trabalhou pouco né Giovana um trabalho assim incrível, maravilhoso, não, sem reclamação é maravilhoso, mas aí é, no terceiro ano eu fui produtora geral com os meninos porque no terceiro ano, que foi o ano passado a gente tentou um modo de gestão que era que eram umas gestões que eram divididas, então a gente não tinha cargo muito específico com nome Eu era do Núcleo de Gestão Geral. A gente aplicou uma metodologia ágil na
3: produção do festival. Então, a gente começou a aplicar o Scrum para fazer o planejamento. Então a gente dividiu em três é, macro áreas e aí cada área tinha a gente montou sua equipe e aí não tinha as funções. Era a responsabilidade
2: daquela equipe resolver aquele núcleo do festival. E aí tinha o núcleo de produtores por área. era na área de produção do núcleo de produção. Esse ano, que é o 2019, eu me mudei para São Paulo junto com, não junto, mas Fabricio e aí também se mudaram para São Paulo. E aí o núcleo artístico ficou lá. Então, agora eu sou coordenadora da área de relações artísticas nesse ano. Mas você era público do festival antes de trabalhar? Então, minha história com o festival é muito emocional. E talvez eu chore já. Mas ninguém vai ver choro no podcast. Ha! <risos> é, eu sou público do festival desde os 13 anos de idade. E eu. O Bananada começou em 96. 8.
0: Fazer é, a conta é difícil, 8. né?
2: Mas faz 21 anos. Mas assim, é. Então, eu, tenho, eu vou fazer 24 esse ano. Então, eu basicamente cresci junto com o Bananada em Goiânia. Meu, meu primeiro Bananada foi com 13 anos. E aí, dois, 2016 foi meu, 2015 foi meu último última Bananada como público. Eu fui em todos, sem exceção. E com o máximo de dias possível e todos os showcases, etc. Eu era ultra público do festival. E o motivo pelo qual eu me tornei produtora foi porque um dia eu queria fazer o Bananada. E meu primeiro trampo de produção foi fazer o Bananada. E hoje em dia eu sou produtora, é minha profissão. E foi porque eu comecei no Bananada e no Centopeia. E agora eu faço outras produções Trabalho com outras coisas, sou freelancer Até saí da produção tanto de eventos Agora eu tô fazendo produção mais de artístico Mas tudo por conta do Bananada Minha história é muito pessoal
4: E a Vivi? Eu sou responsável pelo credenciamento Comecei Entrei no Bananada no ano passado Na loja Eu fazia Só a entrega A troca de de, de ingresso Para pulseiras dos pacotes prata e ouro, e esse ano eu estou responsável pelo credenciamento de todo o público que passa pelo festival. Quem compra os pacotes bronze, prata e ouro, fornecedores, colaboradores, os patrocinadores, imprensa, bandas... Então, todo mundo que tá com a pulseirinha no braço, essa pulseira passou por mim. <risos> você conhece todo mundo. Eu conheço pelo menos as pulseiras de, nos braços de todo mundo, passou pela minha mão. <risos> e vi, mas você, você tem uma relação anterior com o festival,
0: antes de trabalhar?
4: Eu tenho uma relação não tão dedicada, igual das meninas. Igual da Giovana que tá desde muito tempo no… É, nesse, nessa, nesse, rolê, nesse rolê, né? <risos> né? Seguindo <risos> o <risos> festival. Eu fui em alguns quando era no Martin Sererê. Fui acho que no primeiro no, no Oscar Niemeyer. Mas não, não é seguido todos os anos e sendo uma pessoa fiel, que, enfim, trabalho às vezes é, como eu sou produtora também. Então. Tá sempre trabalhando Enfim, né? Às vezes o trabalho nos, nos atrapalha um pouco Pra a participar, para aproveitar
1: Eu queria perguntar para vocês Porque faz alguns anos que a gente ouve Que são as mulheres que fazem o um Bananada acontecer Apesar disso, há a percepção Que no início a organização Era predominantemente masculina Como que foi o processo de conquistar esse espaço?
3: É, eu acho que, que de quatro anos para cá, a gente tem esse aumento mesmo do número de mulheres no, no festival, assim. E, na verdade, não foi uma coisa pensada, foi só uma coisa que aconteceu, né? E eu acho que, que ela acontece também muito pela presença da Dai, que é a, a, a diretora de produção do festival, que ela é uma pessoa né, com um, um posicionamento... É, feminista também bem ativista questionadora e muito muito correta e muito justa em, e ela consegue perceber o valor das coisas e das pessoas e, e perceber também o quanto que a, a, as mulheres podem agregar nesse processo de desenvolvimento do festival então ela começou muito trazer assim chama uma mina daqui chama uma mina dali e e aí quando a gente viu, a gente já tinha uma presença muito grande de mulheres no festival. E o ano passado a gente teve uma ação.
2: Foi ah. o E aí, Giovana, pode falar um pouco mais. É. E aí esse negócio da DAI é muito importante porque é exatamente isso. O Bananada começou por um, por um. Ele foi fundado pelo Fabrício, né? Que é homem. E a, o cen, a cena de música em geral, ela é muito predominantemente masculina, principalmente nas áreas até na área artística, tipo cantoras e musicistas, a gente acaba vendo mais mulheres, mas os cargos de poder nas áreas de produção, nas áreas de técnica é, uma, é um mercado predominantemente masculino um mar- mercado muito machista, então a Dai ela foi desbravadora pra caramba, assim, ela foi a sócia do Bananada tra- trabalhando diretamente, basicamente só com homem, assim, mulher era realmente minoria quando a Dai começou a ter mais é... autonomia no Bananada Então, ela foi o início desse trabalho. E quando o Centopeia entrou, que é um coletivo que todas as as sócias são mulheres, acaba que no Centopeia também tem muito mais mulher trabalhando do que homem, porque as meninas também têm o mesmo senso de justiça, feministas pra caramba. Então, foi um processo natural, mas que era, claro, urgente. Hoje em dia, a gente gosta muito disso, tem muito orgulho de falar que não foi por demanda, foi foi com naturalidade mesmo.
0: Tem, Tem algum ano que marca pra vocês essa presença feminina, é esse ano da entrada do Centopeia, ou teve um festival depois que vocês falaram, putz, é é a gente que tá a gente tem muita importância no que a gente tá fazendo aqui no festival
3: Acho que o ano passado, assim, o ano passado a gente teve um volume muito grande de de mulheres, assim, de uma forma geral a gente tinha poucos homens chefiando nessas áreas maiores, assim, do do festival, só na área técnica que os homens apareceram, mas o restante todo
2: Os cargos de chefia do festival eram todos femininos Tirando os dois sócios homens Então ano passado era muito claro assim. E ano passado Que a Sabrina introduziu e eu não continuei No ano retrasado Foi um ano que o Bananada é um festival Muito muito engajado No mercado de música, de festivais, de produção Então Fabrício e Daiane Manga Circulam muito o Brasil em em conferência Em seminários Sobre esse assunto E uma pauta de 17 que foi super batida Foi Sempre tinha mesa sobre presença feminina no mercado. E o Bananada sempre era lembrado como festival com muita presença feminina. Era sempre uma coisa assim: um monte de festival se desculpando por não ter mulher e o Bananada falando: não, a gente tem mulher pra caramba na produção. A gente tá super feliz com isso e a galera achando super legal. E aí no ano seguinte, que foi 2018, eu sentei pra fazer o projeto comercial que a gente manda pros futuros patrocinadores. E uma das pautas que eu coloquei no projeto foi: apoiem eventos que têm predominância feminina, apoiem essa mudança que a gente tá tentando fazer no mercado. E para fazer isso eu precisava de dados. E aí eu fui pegar, eu peguei a planilha do festival, de toda a equipe do festival contratada diretamente, e fui fazendo as porcentagens. Então, na aba de produção, sei lá, 85% mulher. Na aba masculina. Na masculina, não. na aba de, de logística, também mais de 70% mulher. E quando eu cheguei na área técnica do festival, não tinha uma mulher trabalhando na área técnica do festival. Técnica de áudio, luz e som. Áudio, luz e VJ. Não tinha ninguém. E aí eu sentei com todo mundo Chamei a o Fabrício Manga e falei Gente, eu não vou mandar Não vou mandar que tem predominância feminina Se numa área não tem uma mulher A gente tem que diagnosticar o que tá errado E tentar mudar Então a gente diagnosticou que no mercado de Goiânia A gente não encontrava Pelo menos a gente não procurou e não encontrou Mulheres que estavam já na, no nível técnico para trabalhar no festival Porque é um festival complexo, tecnicamente falando Tem que estar tá com tempo de carreira E se não tinha tempo de carreira e não tinha gente formada A gente ia formar essas pessoas então a gente fez o Equipar na última edição do festival, que foi um workshop de início, da era, um, era tipo um, um puxão, assim, para começar a carreira técnica em áudio e luz e vídeo para mulheres de Goiânia. E aí foi muito legal fazer esse ano passado, mas a gente fez tudo com grana do festival, foi muito caro, e esse ano a gente não conseguiu captar patrocínio para fazer essa ação. E a gente não conseguiu bancar sozinho, porque ela é uma ação que demanda muita coisa, demanda logística. A gente tem que trazer seis mulheres de vários pontos do Brasil, pagar cachê, tá, 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 é um curso, tem que ser pensado. Então, esse ano não rolou de fazer, mas a gente tá tentando fazer pro ano que vem. Mas tem mulher trabalhando na técnica esse ano? Então, a gente desde o ano passado tá trazendo de fora essas mulheres. Ah, entendi. Então, a gente, todos os palcos tem pelo menos um terço. Não é metade porque a gente não consegue bancar, trazer tanta mulher de tanto canto do Brasil. Entendeu? Então, pelo menos um terço é de mulher na área área de áudio e tudo mais do festival. E a gente tá trazendo elas, mas não faz sentido, não tem Goiânia. Não faz sentido a gente ter que trazer uma menina de Salvador, sabe? Tipo, que incrível que tenha uma menina de Salvador que a gente pode trazer. Mas é absurdo que não tem nenhuma em Goiânia que a gente pode chamar para comandar um palco, sabe?
1: E na percepção de vocês, uma organização repleta de mulheres com essa predominância, ele reflete em um, um festival que seja pensado também para as mulheres?
2: Eu tenho minhas críticas. Eu tô falando muito, alguém falou alguma coisa.
3: Não, mas eu acho que sim. Assim, A gente tem um cuidado com o banheiro, que é uma coisa... É, que sempre problemática em, em eventos muito grandes, assim é, banheiro químico, nosso banheiro não é um, um banheiro químico, é um banheiro que tem um conforto para mulher principalmente, assim é, isso é uma é uma característica de ter mais mulheres na produção, porque um homem nunca ia valorizar Aí isso. A minha
2: crítica. Ah. Por quê? Porque nesse ano que a gente rodou nesses seminários Todo mundo bate na tecla que não, porque a presença feminina nos festivais na produção vai fazer ter mais cuidado, ter mais carinho com o público. Eu acho uma afronta falar um negócio desse. Porque você tá trabalhando, você tá amassando ainda mais o discurso de que homem não precisa não é cuidadoso por natureza, de que homem não pensa na, não pensa no, com carinho nas coisas. Tudo bem, que eles foram construídos para isso, mas a gente não pode ficar insistindo nessa coisa de mulher é maternal, e sabe cuidar.
4: A gente é competente, a gente pensa em todas as áreas. Da mesma forma Não que é. os homens também podem Deveriam ser. pensar. Sim. Pensar no banheiro é parte do trabalho.
2: Se importar com o processo no festival da pessoa estar tá confortável, é parte do trabalho. Eu acho de verdade que essa coisa de falar mulher importa com alimentação, mulher importa com banheiro, mulher importa com o teu de sentar, é querer fazer a profissional mulher ser lembrada como mãe. São características de cuidado das pessoas que são características maternas que as pessoas acham. Mas a gente pode
0: trazer aí pra essa questão da prática De fazer um, um festival Pensado pra mulheres também é, As questões sociais, essa preocupação Com uma programação engajada Ai, Com
2: uma programação que Com artistas que estão falando o mesmo discurso Do festival sim sim Principalmente quando a gente começa a falar Publicamente do nosso posicionamento feminista Quando você publicamente fala que é feminista A gente como mulher na produção Não pode deixar coisas que a gente não concorda Acontecerem, porque a gente vai ser cobrada Porque Mulher, quando se posiciona como feminista, ela é cobrada sobre o que ela se posicionou. Homem, até não. Então, se a gente deixa um artista que tem um discurso machista tocar no festival, a gente, as pessoas vão questionar: por que, que a Giovana que é feminista, a Sabrina que é feminista, a Vivi que é feminista, não falaram nada quanto a isso? Então. A gente
3: já teve algumas situações similares, sim. hein?
2: Então, é o, nosso, o posicionamento político do festival viu o nosso posicionamento político. A
0: Giovana tem uma função mais relacionada à produção artística, mas a Vivi e a Sabrina não, né? Vocês todas podem dar esse palpite, então? Sim. Sim. Todo mundo.
4: Tem uma, tem um campo assim, de diálogo bem aberto. Todo mundo conversa, pô, entra no QG, dá a sua opinião. A gente consegue… É, Construir pra... junto. Construir é. junto. Olha, isso não tá bom, gente. O que, que vocês acham de fazer assim… Se for uma sugestão que realmente cabe ali e que é é viável de de executar naquele momento, ela é uma, uma, uma sugestão que é abraçada e ela acontece. É democrático esse, esse, essa, essa parte do festival,
2: assim
1: Hoje as escolhas musicais do nosso podcast estão por conta da Sabrina, da Giovanna e da Viviane
0: A gente conversou com elas antes de começar a gravar Explicamos que só mulheres vão ter música na edição 5 do No Beach da Banana E também fizemos aí algumas ressalvas em relação ao que já rolou por aqui O que já tocou para não ter música repetida
1: É, não pode repetir E este é o primeiro som que elas escolheram, Jéssica Caetano, o Motte.
5: sinta no clima da mesa de glass. Se você sim.
0: ouvindo no Beat da Banana, o podcast da Rádio Sagres sobre o festival Bananada. A apresentação é de Gustavo Saboia e minha, Paula Falcão.
1: Você acabou de ouvir a música O Mote, da Jéssica Caetano.
0: A gente continua conversando com algumas das mulheres que fazem parte da organização do Bananada. A Sabrina Del Bianco, que é gestora do festival. A Giovana Viliforte, que é produtora cultural. E a Viviane Pereira, que é produtora do credenciamento do festival.
1: O crescimento do número de mulheres no festival é necessariamente relacionado à profissionalização do evento?
2: Pergunta boa, né, Não É uma análise de mercado, é uma análise social. Mas, sim...
3: Eu acho que tem a ver, porque, pelo menos na na análise que a gente fez da planilha daquele dia, a gente conseguiu perceber que nos últimos quatro anos, que são os anos que a gente está envolvido no festival, a gente tem um nível de profissionalização maior dentro do, do festival e uma entrega também de experiência mais qualificada. Então, quando o Fabrício chega e fala que a gente tem um atendimento e uma entrega de festival é, mais profissional do que os outros festivais do, do Brasil que ele roda e que ele consegue ver, que ele é convidado e tal, eu acho que isso não é de uma forma gratuita. Tem a ver com essa presença,
2: sim, feminina. Eu concordo. Mas é porque a gente é muito competente. Com certeza. <risos> não, tem é que é valorizar mentidez, não é porque
1: não. É porque a gente
2: tem que reafirmar que a gente sim. é tão competente quanto. Não menos... Às vezes, talvez mais. (risos) Tô brincando, gente, tô brincando. Homens não se ofendam, pelo amor de Deus. É, mas acho que
0: essa essa questão ela vem, inclusive, por conta disso mesmo. A gente, enquanto público, a gente vive o festival também. Sabóia Saboia tem um currículo aí gigante de década É, acho que eu
1: fui batido hoje.
2: (risos) É, hoje acho que você
0: apoiou. (risos)
1: Giovanna conseguiu ter mais.
2: Do número. É que né? vocês não conhecem Fernanda Machado que é a nossa gestora de comuni- uma das gestoras de comunicação do Bananada, que tem uma foto dela no Bananada de 90 sei lá o quê, na frente do palco no show do MQN.
0: Não, então a gente já vai usar esse podcast aqui para convencer a Fernanda de que ela vai vir dar entrevista na edição 7. E ela sabe tudo das músicas, ela
3: sabe das bandas, ela sabe de cada conceito do festival. Ela realmente foi em todos, assim, ela é muito engajada no é. Bananada. Ela tem super orgulho de trabalhar e fazer a comunicação do festival. Porque Legal. ela viveu, assim, ela foi muito público.
2: É mesmo. Incrível.
0: Nossa, você separei uma pergunta aqui específica para Sabrina no nosso <risos> roteiro. Yes. Que eu soube que a Sabrina é a mulher das planilhas e dos números. Maravilhosa,
4: <risos> inclusive.
0: <risos> <risos> então, a pergunta tem a ver com o nosso próximo podcast, o de número 6. E é o Festival Bananada. É um negócio sustentável? Olha, ele tem potencial
3: de ser. Ele ainda não encontrou o seu ponto de equilíbrio. Por que ele não encontrou o seu ponto de equilíbrio? Porque ele é um festival muito caro. Muito caro. É um festival que custa é, mais de 1 milhão e milhão. Desse valor, em termos de 50%, é gasto só com programação de artístico. E isso envolve a logística desse artístico. A gente tem um número de é, mais de 100 programações artísticas durante a semana. Então, isso é um volume... É, muito significativo para o festival para a gente trazer esse número de, de atrações atrações culturais, né, de música de uma forma geral, e não ter uma estrutura adequada para poder atender o público que vem assistir essas pessoas aí a gente teria um, um problema de entrega aí dentro do festival e é um festival onde o ingresso é muito barato Se você falar assim, ah, eu tô pagando 50 reais no meu ingresso do dia pra assistir aquela quantidade de shows que ele te oferece se você for pôr na ponta do lápis que a gente fez essa conta o ano passado era uma conta, assim, de 3
2: reais por show que a pessoa pagaria. O público até pode achar que não é barato porque assim, quando sai do seu bolso, você acha que tudo é caro, né? Mas é um festival que se você comparar com outros do Brasil até, tipo, localmente, ele é proporcionalmente muito barato. É... Então, a gente precisa ainda Encontrar
3: essa equação aí Para fazer esse ponto de equilíbrio Aonde que a gente poderia ter esse ponto de equilíbrio? Se a gente tivesse mais incentivos Do governo, que a gente não tem Hoje o festival Ele não recebeu Nenhum fomento De nem nem lei, nem lei Rouanet Nem nada E o governo não ajudou financeiramente Nem estruturalmente com nada Do festival Isso é uma coisa que, que afeta A gente tem um volume de patrocinadores significativas, mas ainda não é um volume suficiente para cobrir esse ingresso muito barato. Então, nos últimos três anos, a gente tem feito esse equilíbrio dos pratos para fazer tudo funcionar da forma que a gente gostaria. A gente tem feito alguns desenhos de negócio daqui para frente, para a gente poder tentar diluir isso ao longo do ano, para não ficar centralizado só no festival mesmo. E o festival ele precisa ser pensado como um negócio E não só como um evento datado na da cidade Onde eu, eu paro três meses, faço o festival Mas ele precisa continuar ao longo do ano todo Com ações de comunicação Com outras ações pulverizadas E associadas com outras produções locais A gente fomenta Se a gente pegar assim, né, desse volume de recursos do festival É um volume muito grande de recursos que De contratações locais Então isso dentro da da sociedade E dentro dos dos Fornecedores locais É é um giro Muito grande financeiro Que também afetaria o festival não acontecer Então assim Essa grana não não entrar para Os grandes fornecedores Ou as pessoas que trabalham no festival Afeta financeiramente Culturalmente O cenário local Então, ele tem esse papel e é é um papel importante que o governo precisa entender, a sociedade precisa entender, os patrocinadores precisam entender. Ele é muito mais do que um show de música. Ele tem um impacto mesmo real, econômico, em Goiânia. De turismo, a gente traz muita gente de fora. A gente tem mais de mil mil ingressos vendidos só para São Paulo, esse ano.
4: Vem muita gente de fora... Ano passado, eu tinha uma galera chegando do Acre, do Amapá. Chegava na na loja do credenciamento com a mala. Eu acabei de chegar do aeroporto, da rodoviária, vim pegar a minha pulseira. Super empolgados. E o que eu, eu no no credenciamento, percebo, às vezes, é que do, do público de Goiânia... Algumas, de algumas pessoas, falta uma falta um reconhecimento do festival é, que acontece aqui na, na sua cidade. Você não precisa pegar um avião para ir curtir bandas legais. Um festival super massa, que tem toda uma história, tem todo um engajamento político. É, a pessoa consegue pagar caríssimo em um festival em outro lugar para ver assim até as mesmas pessoas e não consegue dar essa valorização para para uma coisa um uma, um evento bacana que está acontecendo aqui e outras pessoas de fora acham o máximo vêm e são super divertidas e já chegam empolgadíssimas e já fazem é, fazem acontecer tudo que a gente está vendo e é isso é super incrível assim eu eu particularmente espero muito que cada vez mais as pessoas daqui de Goiânia valorizem e, e percebam que é uma coisa que está um, um evento tão legal, tão bacana. Você pode curtir e voltar para sua casa, pro conforto da sua casa, super realizado e ver as, as suas bandas e cantar as suas músicas favoritas e descobrir bandas novas. E, e, e encontrar com as pessoas, com os amigos que você não, não, não sai muito e ter aquela. Aquela. É, aquele. Aquela experiência. Aquela experiência <risos> né? Aquela coisa maravilhosa, assim, aqui. E preferem assim... sair, preferem viajar, preferem ir para outros lugares. É massa você, conhece, você falar: vou para um outro festival, porque eu, além do festival, vou conhecer outro lugar. Mas essa valorização aqui é muito importante, pra, tanto para a gente quanto para a própria pessoa mesmo, que ela não sabe a experiência que ela pode ter no, na, no, na cidade que ela mora. Com é. um conforto de voltar para casa, né? Né,
3: isso assim. Não, e o festival tem um clima tão gostoso, sabe? As pessoas elas ficam tão à vontade. A gente tá sempre trabalhando muito durante o festival Mas quando a gente passa no meio do público A gente percebe uma energia boa assim. As pessoas estão confortáveis Elas estão felizes lá A gente não tem incidência de briga A gente não tem incidência de, de nada
2: violento dentro do festival e as pessoas bebem As pessoas ficam, bebem, se divertem Porque assim, festival com consumo de bebida alcoólica É de praxe, gente Quando você faz curso de produção e então, tal Eu falo, ó, oh, tem bebida alcoólica Se o consumo é considerável Fique preparado para incidentes nada tem stand de, de no máximo alguém tropeçou e, machucou, e bateu a mão no chão. <risos> a gente não tem stand de briga, nem, nem briga sem bater. Tipo, briga de bate-boca, a gente não tem no bananada. É tranquilo mesmo.
4: Ano passado eu tinha um doguinho incrível, seguia ele o tempo todo, que eu passava por ele e falava: Oi! Cachorro incrível! aqui, cachorro criança. É. Totalmente maravilhoso. Maravilhoso. A gente gosta muito. Eu também. <risos> Aí?
1: Oi. Aquela hora eu ia falar ainda assim: um festival que, que ainda valoriza a cena profissional local, né? Que se preocupa em, em trazer profissionais que têm a competência de lidar com esse alto nível profissional e que são da cidade de Goiânia, é. que são daqui do nosso estado.
2: É, eu fui formada pelo Festival Aanado, pelo Coletivo Santo assim, assim. Então, olha o tanto que é transformador para a cidade, você formar profissionais. A continuidade é muito importante. É um papo muito muito antigo que a gente tem aqui em Goiânia e então em outros lugares quando a gente fala sobre festivais. Festivais de música têm que ser valorizados pela sua continuidade. Um evento que acontece uma vez e ou nunca aconteceu ou provavelmente não vai acontecer de novo, ela, claro, tem super seu valor. Um show que vai acontecer agora pela primeira vez tem super seu valor. Mas manter a continuidade de eventos que acontecem há 10, 5, 25 anos é muito importante. Porque a continuidade, ela proporciona que a gente consiga formar profissionalmente uma cadeia, que você consiga formar politicamente, socialmente um público. No primeiro ano a pessoa entende, a, curte uma banda vai conhecer outro estilo musical. No segundo ano ela amplia o gosto dela. Ao longo de 21 anos o Bananada formou uma geração. Claro que a gente não tá falando que a gente mudou a Goiânia inteira. Mas existe de com certeza, porque eu faço parte dessa geração uma geração de pessoas que mudou pelo menos o gosto musical e o gosto cultural mudou não, construiu o seu gosto musical e cultural a partir do Bananada então o Bananada existir e continuar existindo é muito relevante e muito importante
1: Sim. e a gente queria que vocês compartilhassem lições aprendidas com o festival e o que que para cada um de vocês traz aquele sentimento de missão cumprida <risos> Produtor não tem certeza de missão <risos> cumprida, não, galera.
4: Tá tudo sempre meio ruim. Tá sempre faltando alguma coisa, precisando é. corrigir
2: alguma coisa. Nossa, missão cumprida não existe. Quando, quando o festival fecha a porta vai todo mundo embora, tem
4: que desmontar ainda. É, missão cumprida, quando a gente olha pro estacionamento, não vê mais nada. É assim. <risos> cumprida.
6: Não, tá
1: Definiu bem. Ah. Mas vai. E aquelas lições? Vai, gente. Que ficam.
0: Eu eu lembro aqui que, tipo, no primeiro podcast a gente fez uma pergunta parecida pro Manga. chorou, né? Não. Quase. Não, não chorou. Mas ele falou do que que vai mudar pro festival desse ano, né? Então é mais ou menos isso. O que 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 vocês aprenderam que que vai se repetir ou que não vai de jeito nenhum?
3: Mas aí, pra vida ou para o festival? Pode ser pros dois. É, assim, porque tem coisas que a gente pega pra gente é. E tem coisas que é pro festival né? Do
1: festival para a vida e da vida, vida para, para o festival,
3: festival.
2: Hum. Poético, hein Pode Podicast- castar essa pergunta pra caramba
3: <risos> Assim, é, o grande desafio que a gente tem É sempre lidar com pessoas né? O festival ele é feito para pessoas E por pessoas é, é, E são pessoas muito diferentes Pessoas é, com uma bagagem E com um jeito de fazer O trabalho muito diferente. E, e aí essas pessoas se juntam para fazer um trabalho temporário. É um desafio a gente encontrar e, e juntar esses ritmos para que isso gire uma engrenagem de um resultado interessante. Isso é um, um grande aprendizado e, ao mesmo tempo, ele é um grande desafio. Por que, que ele é um grande desafio? Porque todos os anos entram pessoas novas. Então, assim uma coisa que a gente resolveu no ano anterior, no próximo pode... Sei que não funcione tanto. Então, quando no ano passado a gente começou a aplicar a metodologia do Scrum dentro da produção, ele veio muito assim, primeiro para a gente igualar essa essa equipe, para ela ela ter o mesmo grau de responsabilidade. Então, a gente trabalha com nível horizontal, o que gera mais autonomia, gera mais engajamento. As pessoas se envolvem mais. Mas, ao mesmo tempo, tem aquelas frustrações, né? De você falar assim, eu não consegui fazer com que essa pessoa estivesse alinhada aqui dentro da... Da nossa expectativa mesmo. Essas frustrações acontecem. Todos os anos a gente tem uma lista grande de coisas, assim, tipo, é, eu tenho umas metas por ano assim, do festival, assim. <risos> tá
2: tipo ouvindo assim. porque ela é maníaca com
5: essas metas. É,
3: eu tenho, tipo assim, e eu coloco ela pra mim mesma, eu não falo pra ninguém, mas, tipo assim, teve um ano que eu era louca da, da, do credenciamento. Não existia a área de credenciamento ainda no festival de uma forma sistematizada. E eu falei assim: essas pulseiras não vão sair daqui de qualquer jeito. Isso não pode acontecer, a gente precisa ter uma lista, não sei o quê. Eu virei a mania dessas dessas pulseiras, assim. Então, todos os anos, eu coloco uma questão pra mim que eu quero melhorar dentro do festival, assim. Desde fazer reuniões com a equipe inteira e integrar essas pessoas, porque são equipes muito grandes, até fazer um um processo seletivo de equipe, de frente, né, o pessoal que vai trabalhar no caixa, no bar... Uma seleção com muito respeito, com muita atenção, selecionando pessoas que têm o perfil e que querem, assim, construir, não sei se uma carreira, mas construir uma história junto com o festival. E a gente, né, do ano passado para cá, agora a gente conseguiu fazer essa seleção. Yes. E a gente é muito feliz com ela, a gente teve bons resultados e a gente quer melhorar então aí a gente fala assim, não, isso aqui funcionou não, isso aqui não funcionou, ah, então vamos fazer assim nesse ano, esse ano a gente já melhorou um pouco mais, a gente já vai fazer o sistema de avaliação posterior com certificado, com tudo dessa galera enfim é, essas coisas, que é sempre esse aprendizado. Eu respondi, <risos> mas não respondi. É. <risos>
2: Tudo certo, nada resolvido.
3: <risos> Tudo certo, nada resolvido.
2: É ótimo. É um prazer
3: ser. Mas esse processo de aprendizado contínuo, eu acho que é uma coisa muito boa, assim. É uma coisa que eu gosto, eu me envolvo nisso. Assim, eu... É, eu não acho que porque uma coisa não funcionou, a gente fracassou. Eu fico assim, como é que a gente vai resolver isso? <risos> Ai, ah, a gente tem que fazer uma planilha. A gente tem que fazer um procedimento aqui novo. Ai, ah, porque a gente tem que contratar uma outra pessoa pra fazer isso. Então, eu sempre fico… Eu, os problemas, quando eles aparecem pra mim, eu acho eles sempre muito desafiadores. Podem ser resolvidos. Podem de ser de resolvidos,
4: alguma maneira. sempre. Uh. A Sabrina é um da produção. Eu fico assustado vendo ela. <risos> é assustador. Sabrina, a gente tem um problema… Vamos dialogar sobre. Mas e se a gente fizer assim? O que você acha? E tem uma solução incrível. Aparece assim. A planilha com 10 abas, 47 fórmulas. De um dia pro outro. É. Que ela não dorme né Sabrina você não dorme
6: não, <risos> não.
4: <risos> o ano passado eu podia responder não eu não durmo porque eu tô amamentando mas esse ano não tem <risos> mais.
6: ai
2: vai vir
4: é isso o aprendizado que a gente leva de não dar certo esse ano vamos tentar dar o próximo e levar mas é, levar para outros trabalhos usar como case, né (risos) insucesso ou insucesso insucessos e insucessos não, mas eu já trabalhei em tal lugar e assim não deu certo, vamos fazer assim e que tal a gente fazer assim não, mas parece que eu já ouvi uma sugestão que eu acho que vai ser boa a gente aplicar desse jeito Giovana Hum. Você que se formou profissionalmente. É, eu não faculdade. sei se eu lá, Eu acho que
3: você que, eu que não tem <risos> sentimento de
2: missão cumprida. Eu, <risos> Aliás, só quando o estacionamento tá limpo. Eu não, <risos> eu não tenho. Eu não tenho. Eu fico amar... Gente, eu sonho com coisa que eu fiz errado no Bananada em dezembro ainda. Tipo assim, em dezembro eu tô sonhando ainda com coisa. É muito complicado esse tópico pra mim, porque é isso. Eu comecei a ser produtora no Bananada <risos> Desde que comecei a trabalhar no Bananada Eu todo ano eu tive um cargo que eu nunca fiz pela, na vida. Tipo, eu, t- eu sou produtora o resto do ano. Mas eu sou produtora o resto do ano com coisas que eu já fiz. No Bananada, eu recebo um cargo que eu nunca fiz na vida e falo... Por quê?
6: Porque você é competente, as confiam e em você
3: a ponto de
2: colocar uma coisa
3: na sua mão que você nunca fez e saber que você vai conseguir fazer. E Sim. isso é uma, uma
2: confiança incrível. É maravilhoso. Mas aí, E você adquiriu eu adquiri cadê aquela frase do Spider-Man com grandes (risos) poderes grandes responsabilidades então é então mas pra mim o aprendizado que eu tenho com o Bananada eu aprendi e desaprendi coisas antes do Bananada eu não me envolvia tão emocionalmente com o meu trabalho mas eu ainda não era produtora é muito fácil não se envolver emocionalmente numa agência de publicidade no Bananada eu aprendi a amar o que eu tô fazendo enquanto eu faço amar o processo amar até a parte difícil porque eu, gosto, eu acredito muito no que eu tô fazendo, muito. Eu acredito até no erro, eu acredito até no problema. Eu faço o que eu amo de verdade, eu não faço só o que eu amo. Eu faço o que eu acredito no meu âmbito pessoal também. para mim, fazer o Bananada é um dever que eu tenho como cidadã. Porque se, o bana- se eu sou quem sou hoje, se eu sou a minha prof- tenho a profissão que eu tenho hoje, é porque eu passei pelo Bananada. Então eu devo para a próxima geração fazer o Bananada. Eu acho que eu tô pagando, entendeu?
4: Sabrina já tá chorando não, eu quero um eu tô chorando
0: eu vou chorar também
4: e aí não, vem gente,
2: o... eu não trouxe guardanapo
0: Ai.
2: esse é meu aprendizado e aí a minha dificuldade é o que eu tento todo ano ficar um pouco melhor e eventualmente não viver isso é quando você se envolve muito pessoalmente emocionalmente com o seu trabalho você sofre muito mais então eu vejo os problemas do Bananada como se fossem meus problemas pessoais então por exemplo ano passado você ouvinte que foi no Bananada do ano passado Deu uma leve fila na sexta-feira. Uma leve, Le- amiga? Não, pss. Foi só uma hora. Foi caos, mas foi uma hora. eu pra falar. Deixa, tava lá, deixa eu, eu ver meus problemas com os meus olhinhos.
4: Eu então, fui assim, a tava a fila, tá, Eu tava. A pessoa de frente pra fila.
6: É, gato, foi mesmo.
4: <risos> então, deu um boró
2: enorme de fila no primeiro dia de festival que durou. Ninguém percebeu, mas durou pouco tempo, não parece? Sim. Enfim. Essa foi uma falha operacional do festival. A gente errou. Assim, né? Acertamos muitas coisas também, mas isso aí a gente deu uma erradaça. Esse erro foi consequência, de uma sequen... foi, foi consequência de uma sequência de erros. Mas a coordenadora de operação do festival era eu. Eu ainda não me perdoei. Eu gostaria de pessoalmente ligar para cada pessoa que esteve nessa fila e pedir desculpa. E eu não falo isso fazendo drama, tipo, é de verdade. Eu acho que esse é um erro pessoal meu. Então o que eu tenho que aprender para os próximos anos de bananada é. Ele... Não, não ter fila. Não, não ter fila, gente, desculpa. E... <risos> mas assim, me importar e amar, mas não deixar me afetar tão negativamente e olhar pro bananada lindo, maravilhoso que a gente fez e falar: é isso que a gente fez. Deu fila, deu, desculpa, galera. Mas olha esse rolezão incrível que a gente fez, sabe? Aprender a apreciar o bananada de volta com, com os mesmos olhinhos que eu tinha quando eu era público.
4: Oh, oh. É muito fofo, Mas esse ano vai dar tudo certo. Não a vai gente dar tudo certo. Mas aprendeu. É ótimo.
1: E agora eu queria também... Seus olhinhos também não só de público, mas... Os dois, de público, um misto de público e também de produtora, pra gente falar dos bastidores do festival. Que é um quadro que a gente tem aqui no Beach da Banana. E eu queria que cada um de vocês contasse uma história de bastidores vivenciada e curtida. Vai ter
0: que ser curtinha, inclusive. É. <risos> e
2: curtinha. Nossa,
1: a gente falar. bastidores.
2: e de bastidores. Coisas que, que rolaram na produção criadas. Coisas que ah, rolaram. você tem uma história muito boa. Qual que é? Ah, do, do seu primeiro ano, quando você é estagiária. Ah, eu vou ter que contar essa? Ela é humilhante. Não, não. <risos> tá, não é de bastidor, não. é de operação. Tá. Não, vamos pensar outras. Pode ser essa. <risos>
6: tá já conformada, tô, tô
2: já. Já é conformou, que... agora você conta. Ela não vai ser curta, esse é o problema. É o seguinte, é... quando eu entrei no festival como estagiária, quiseram me demitir na primeira semana. <risos> Por quê? Porque no ano que eu entrei, tiveram uma brilhante ideia, que hoje em dia eu acho que não é uma maior ideia, mas na época eu não tinha cacife pra achar, que, de mandar os kits ouro pelo correio. E aí, pra isso acontecer, você tinha que exportar toda a lista de quem comprou o kit ouro, e montar todos os kits ouro, e etiquetar caixa por caixa, e mandar pro correio. Eu era estagiária e ficava meio período lá. E aí, resumindo da história, eu confundi foi tudo... <risos> Mas eu, 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 eu deixava os papéis em cima da mesa, saía pra ir pra faculdade. Quando eu voltava, os papéis tinham sumido. Eu não tive coragem de contar pra ninguém que eu sumi os papéis, então fui etiquetando tudo de novo. Eu sei que nesse ano teve galera que recebeu três kits. <risos> teve uma galera que recebeu um. Teve uma galera que não recebeu kit. Aí depois a gente mandou, tá, gente? Mas assim, e aí essa, a Daiane, minha chefinha maravilhosa, gritava no, no, no QG quando eu não tava lá: Eu vou demitir essa estagiária! <risos> Mas o lado bom é que ela achava que meu nome era, meu nome era Natália. <risos> Adoro! Quando ela descobriu quem eu era e meu nome, ela não me associou com a menina que errou os Correios. E eu nunca fui demitida. E eu tô aqui quatro anos depois. Essa é a minha história. Obrigada. Mas agora ela já sabe. Agora ela sabe. Ela joga na minha cara sempre que possível. Todo mundo joga. Nossa senhora. Giovana, imagina o desespero. Nossa,
1: imagina que... a perda que seria perder a Giovana, né?
2: Pois Olha, é. Ninguém pra contar a piada no, no QG e não deixar ninguém trabalhar. Olha que loucura! <risos> imagina. E aí, tá? Ai, teve um ano.
3: O quê? Teve um ano. É, a gente tem acesso, como produção, a parte de trás do festival, né? Que é a parte de toda montagem. E aí a gente. É, os banheiros são de octanorme e eles têm uma, umas bags de água. E aí teve um ano que a gente tinha uma bag de água que tava vazando muito. A Javola já tá rindo. É, e aí tava lá, eu e a Lisa atrás de como que a gente ia resolver esse vazamento dessa, dessa bag, desse cano. E a gente não conseguia resolver, e não, a gente não tinha ferramenta, não tinha nada, mas a gente achou uma, uma
4: sacola e um chiclete. <risos> Esse é. A gente foi muito Eu ninja. já fiz isso com banheiro químico Nossa. Daqueles que tem torneirinha Outra, outra... Sensacional. Eu não sabia dessa isso história Isso que é, é produção, produção <risos> viu? vou te
2: falar MacGyver,
1: <risos> MacGyver.
4: Megazord da produção, eu tô falando é verdade.
2: <risos> Outra anedota boa de produção Foi o ano que Sabrina pariu sei lá, quanto tempo antes é do festival? Um mês? Dois meses. Dois meses antes do festival, Sabrina teve um neném e quem abriu o festival todos os dias naquele ano era a Sabrina. Ela ia com o neném recém-nascido, o neném? usando uma blusinha de bananada.
4: Sete horas da manhã. Sete horas da manhã, quem abriu o festival era a Sabrina. Meu Deus. Com o neném. Foi lindo. Foi. Tá aí. Lindo, forte e falante. Tô... Bananístico.
0: Bananístico, gracinha. Eu
4: queria do Bananada.
0: Falta você, Vivi.
4: Barrei várias pessoas importantes, mas eu não lembro o no nome das pessoas do ano passado. Por isso que ela botou serviço. Tem que barrar. Não bem. pode, seu nome não está na lista. Imprensa... Entrando... Ah, eu já barrei... Mídia Ninja. Tu barrou Mídia Ninja? <risos> Gente, faz o Mídia Ninja. Ninja. Mas tipo assim, eu sou do Mídia Ninja. E cadê? Como que eu vou saber que você é Mídia Ninja? Aí apareceu em algum momento, alguém apareceu e falou Ai, mídia ninja, pode deixar entrar É que o mídia ninja, gente, eles são muito pessoas do mundo Não,
2: eles são pessoas do mundo, assim, eles não usam pulseira, eles aparecem em qualquer horário Por isso que eles são maravilhosos, porque eles
0: se autogerem Ninja,
4: gente, oi, né, mídia ninja, de repente ele surge de trás do container, assim
0: (risos) Já teve, mas já deu barra, alguém já barracou, Vivi?
4: Ano passado, assim, né, por causa dessa... E fila? Dessa pequena fila, hum. houve alguns, alguns barracos que a gente tinha que chamar a pessoa num cantinho e falar Então, você pode aguardar só um minutinho, assim, que a gente tá tentando te fazer entrar, encontrar uma pessoa ali Pra resolver esse problema, algumas vezes Tem muito mas... truque
3: É, é um
2: Truque da galera
3: mais uma coisa para ajudar a gente a evitar a fila é retirar as pulseiras com, com antecedência. Você,
2: pessoa que está escutando esse
4: podcast, no domingo? Por favor. É, no do- você domingo. Você... Dá no tempo. No domingo sai, mas já já fica, fica pra sempre pulseira.
0: na internet. É.
4: Então já... Sempre, gente. Fica a dica do credenciamento. De 2021. De, do sempre. ano que for que estiver ouvindo esse podcast. Sempre vá com antecedência. Retira buscar sua as suas pulseiras é ótimo. e facilita a vida da vivida. Gente, facilita a vida de todas as vivis do
6: credenciamento.
4: <risos> e a sua também, que você já vai chegar, ali. você pode ostentar a sua pulseira na, no pros amigos, falar assim: "Ih, já peguei, ó". Balança a pulseira na cara do amigo. Pode entrar lindo e pleno, saltitante. titã. titã não precisa pegar a fila para pegar pulseira, é pegar a fila da pulseira no dia do evento, que é uma loucura. Facilita todo o rolê da produção e, de, e o seu também. Você pode, né, gastar uma meia hora mais ali no banho para ficar lindo e cheiroso, para encontrar o arroba.
6: Ah, que...
0: É <risos> maravilhoso, é. gente! Vamos lá, gente, pro próximo quadro do Nubit da Banana, que chama Imperdível no Bananada. E aí, é uma diquinha de cada um do que assistir. E aí, o detalhe é que a gente quer saber se você vai ter a possibilidade de assistir esse show. Porque quando vocês ficam nos bastidores nem, nem sempre, sempre vocês tempo. têm a oportunidade de ver o
2: show, é tipo, indica e fala vou ver ou não. A minha indicação desse ano, os shows que eu gostaria muito de ver, mas eu duvido muito que verei pois não dá é, a gente fica muito atarefado e per- na frente do palco é onde tem menos serviço pra fazer <risos> é, pra mim um show que eu vi recentemente mas eu quero ver de novo completo é da Jéssica Caetano que eu indiquei ela hoje que ela é uma é uma mulher lá de Pernambuco Ela canta rap, mas é meio repente, é muito louco, é muito massa. O show dela é... Ela é uma pessoa sozinha no palco, ela não vai com banda. E assim, ela conquista o palco inteiro, é maravilhoso. E a a minha outra indicação é o Felipe Cordeiro, que ele já veio pra Goiânia algumas vezes. Espero que as pessoas já tenham visto. Se não viram, vejam novamente. Porque o Felipe no palco é uma coisa maravilhosa, a banda maravilhosa. E é um show pra dançar pra caramba, assim. Você pra mim
1: É problema seu, você pra mim. É problema seu, você pra mim. É problema seu, você pra mim. É problema seu.
2: Então são as minhas duas indicações imperdíveis. Você vai conseguir ver? Não, não, de forma. (risos) A gente tem a mínima esperança.
1: Eu, às vezes, passo pelo palco.
2: (risos) Beijo um relato. Oi,
4: Felipe. Oi, Felipe. Tchau, Felipe. Felipe. É isso. Sabrina? Então, eu... Indica comida. Indica comida. 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 Comida.
1: Nossa.
4: (risos) Ah, eu só posso
1: indicar. É imperdível <risos> no Bananada, né? Comida é. também.
3: Imperdível é o suco com adoçado com caldo de cana, que vai ter e a Emiliana com o restaurante que a gente tá montando, que vai ter assim umas comidas maravilhosas. Okay. Essas duas indicações de comida. Então, vá faminto. A Emiliana é uma chefe de Goiânia que a gente convida para montar o restaurante do Bananada. Então a gente monta um restaurante Só nesses três dias, que é o da Arena E ela faz um cardápio específico pro festival Esse ano a gente ainda não recebeu o o cardápio todo Mas vai ter uma sobremesa com um um sorvete de banana Que tá sendo feito
0: exclusivamente para o festival Hum. Isso Ah. é incrível Sabrina, você é totalmente das minhas Eu sou a pessoa faminta Eu sou a pessoa o tempo todo com fome, sabe? Tipo, eu entrei aqui com fome, eu vou sair daqui com fome É assim e a hora que eu estiver escutando esse podcast, a qualquer hora que eu estiver
2: escutando, vou estar com o
0: As
1: primeiras fichas que eu compro no festival são para comer.
2: Correto,
4: correto. Corretíssimo. Um pet pizza, um, um tchubáquinas, uma comidinha da Emiliana e uma sobremesinha também. Uma
1: sorvete. Sorvete. Muito sorvete. sorvete. Muito sorvete.
4: Tour gastronômico no Bananada.
2: Circuito gastronômico de Goiânia Rock City, já fizemos. Era incrível.
1: Nossa, hot dog de raça era.
4: Nossa, <risos> lendário hot dog de raça. Sim. Hum. Viviane gostaria de ver todos? Gostaria. Vou ouvir todos? Talvez <risos> <risos> depende de onde eu tiver, do pontinho, mas Luísa Leã é uma que
6: eu, eu choro para mar, e Meu
4: maravilhosa. Só... Que mulher. Já Lu também ia me citar. Eu gostaria muito de passar pelo menos na frente do palco, enquanto eles estiverem cantando, pra cantar ali uma, pelo menos uma musiquinha no caminho de estar tá resolvendo alguma coisa. Minha indicação, super. Luísa Lian gente, não percam.
0: Ninguém tá com esperança de viver esses shows Ou de comer Comer dá, dá pra comer, não dá, Sabrina? Comer é mais fácil ah. Porque a gente passa é. atrás do
3: restaurante assim é. É. A, a gente ganha uma é.
0: Muito bom Backstage
6: uhum. Aboia,
0: é. vamos encerrar
1: Estamos chegando ao fim desta que é a quinta edição Do No Beach da Banana Já é a reta final da nossa série especial
0: Já tá acabando, faltam
1: só dois Ah não, eu vou sentir saudade <risos>
0: É, vai dar saudade mesmo, saboia.
1: Mas a gente mata essa saudade lá no festival mesmo. É,
0: mas daí quando acabar, a gente vai estar vivendo o Bananada 2019.
1: Vamos reverberar o que foi a vibe desse Bananada.
0: Exatamente. Vale lembrar aí, né, que temos mais dois ainda. Cada domingo, até a abertura do Bananada, que é dia 12 de agosto, nós temos um novo podcast no SoundCloud, no Spotify… No iTunes, no YouTube e o no Beach da Banana também toca aqui na Rádio Sagres.
1: A gente agradece a presença da Sabrina Bianco, gestora do festival, Giovana Villeforte, produtora cultural e Viviane Pereira, responsável pelo credenciamento do festival. Foi muito bom estar com vocês aqui no Beat da Banana.
0: Gente, super obrigada. Obrigada. Obrigada, Ai, gente. <risos> Adorei participar. Tá Ai, que bom. Show. E a gente encerra essa edição com a música escolhida por elas... E é Tristinha com Brunks. Tchau, tchau. Até a próxima, gente. Tchau.
1: Beijo.